0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天我们要聊一个跟呃运动和体育教育有关的话题。呃，为了聊这个事儿，我还请来了刘豆，就是我们这期节目的制作人。团队里头可能为数不多的对于运动上瘾的人就，就就是刘豆了。另外，重磅要介绍我们那个今天新来的一位嘉宾，也是我的好朋友 Jenny， 她来自于呃耐克的公益部门。Jenny 可以做个自我介绍
1: 。好，听众朋友，大家好，我今天呢坐在这里，首先啊觉得很激动，因为呢我除了来自耐克体育公益部，我还有个身份就是故事 FM 的忠实听友。先请
0: Jenny 来跟我们大概介绍一下这个项目吧。啊、呃，具体它是面向什么的
1: ？嗯，呃，今天我们要谈的、介绍的呢，是一个叫“活力校园创新优秀案例评选”的这样一个项目。那我们要说到这个项目呢，其实是要再稍微往回说一点，要说到耐克的一个历史更悠久的公益项目，叫“活力校园”。活力校园呢，最早我们从二零一二、二零一三年开始做，它的核心的目的就是为了帮助孩子们更好的运动。啊，让他们在运动当中找到乐趣，所以当时我们的做法呢，就是把一些很好的教练资源带到学校，这是直接的做法。还有一种间接的做法，就是我们给体育老师进行培训。那我们在做到第三年的时候，也就是在二零一六年的下半年，我们也意识到了一个问题，就是说咱们中国实在是太大了，你一个企业能够做的事情是有限的，而如果我们希望把这件事情的影响力。去扩大的话，一定要找到一个非常好的撬动点。最后，我们就想到了体育老师，因为我们都知道，对于小孩子来说，尤其在他成长的初期，除了家长之外，可能最能影响你对运动兴趣的就是体育老师啊。我们就想到说，那再来看看体育老师这个人群。我不知道，艾哲还有刘豆，你们印象中的体育老师是什么样子的？
0: 啊、呃，我是八三年生人嘛，那个我印象当中，尤其从初二开始准备中考，主科的老师都会把那个体育课给占用。嗯、呃，虽然大家知道这是体育课，但是还会还是会让你要么去呃学语文，要么去学数学、英语。但是初中毕业的时候，那时候还好，还有一个体育考试，所以我记得初三的时候，每天早上我们还是要很辛苦的去跑步呀，什么跳远，有那么几项运动。嗯，但是初中结束之后，可以说我人生当中就跟体育课告别
2: 了。<笑>嗯，我是我是九零后，我是北京出生跟长大的，然后北京应该是全国最早推行每天一小时体育锻炼的一个城市，所以至少一天一节体育课是肯定能保证的。但是就有一个问题，就是我们当时那种小学体育课的教育给我的一个最大的。印象就是无聊以及与我无关，然后就是为什么说他特别无聊，就是当时的课程安排好像就是就是列队，然后做操，还要跑圈儿，就是听起来就特别像军训。然后如果赶上这种秋天或者冬天，呃，就是我们就是会抓小孩直接去当一个壮劳力，让我们去扫操场上的叶子或者扫雪
0: 。那、啊、我们小学也干过铲<笑>雪，对。<笑>
2: 对，然后就变成义义务劳动课了，然后还有为什么说与我无关啊？就是说我们当时小学里面的这个体育，其实。就是参与的小孩是分成三六九等的，那最好的孩子才能够进入这种田径队或者去某种球队之类的，然后那个那种就都是天赋异禀的小孩。那像我这种，我小的时候有有点胖，然后我的体育天赋也没有很好，所以就不会被这些体育老师关注到。那久而久之，我就会有一个印象，就是哦，我好像是一个不擅长体育的小孩。那我好像不是很喜欢体育课。但是事实上，我就是长大了以后，我就机缘巧合接触到了一些有意思的运动，我就发现，呃，我擅不擅长体育这件事儿，它并不重要，因为就是运动这件事儿本身就非常的有意思。我有的时候就是我自己坐在我们那个攀岩馆里面，然后看的那种小小孩儿，可能就是上刚上小学的小孩儿，然后他像一个小蜘蛛侠一样的在在那个墙上爬，然后我就会觉得。很遗憾，也很羡慕。然后我小的时候可能没有像他一样，在体育的这个路上遇到一个非常好的引路人
3: 。
0: 嗯，呃，这就是你那个你说到这次你采访过的几个体育老师当中，让你印象最深刻的就是那个新疆的做体育全覆盖的老师是吧
2: ？对对对对，赵一松老师，就是当时采访他的时候，嗯、我就特别的激动，因为。嗯<笑>，就是他的理念，我觉得很棒。就是我大概给总结了一下，就是说小学体育课里面最关键的呢，就是吸引所有的孩子都来参与，然后爱上运动这件事儿比擅长运动更重要。呃，我们今天那个 Jenny 老师跟赵老师之前接触的比较多，然后请 Jenny 老师来跟我们介绍一
1: 下。嗯，好的。呃，赵老师呢，其是我们在二零一九年选出来的一位。非常优秀的老师，我还记得当时我们看到他的案例的时候，就在想，哇，这个老师他也太懂得小孩子心里想什么、心里要什么了吧？呃，他当时是把他的篮球教学哈，就结合了小孩子这个游戏啊，打怪升级，给孩子们分这个啊积分，发积分卡。然后他不仅通过这种方式来激励孩子们，他还跟班主任、跟其他的主课老师联动。就比如说，如果他这节语文课的作业没做，那你这积分卡就被扣了，那孩子们很伤心的，呃，就好好赶紧把这个作业给补了。所以呢，因此他在学校做体育的这个教学呢，得到了其他的主课老师的支持。实际上，这个奖呢，我们每年面向全国评选，能获奖的是一百位老师。那么这一百位老师除了说来领奖，以及我们会给到他一些后续的支持，啊、呃，从中我们还会再选出三十位优秀的代表，啊、呃，邀请他们去参与我们叫国际交流行，去跟国外的同行去交换经验。所以赵老师是二零一九年的时候，他去参加啊、呃、这个国际交流行，在美国看到的这个叫特奥融合这样的一个项目，啊、呃，这个项目就是把普通的孩子和特奥的孩子。特殊的孩子放在一起上体育课，所以就是当赵老师看到这一切的时候，他回去，他在他自己的教学中做了一些改变。对。然后，关于赵老师具
2: 体是做了哪些尝试跟改变，那我们现在就来听一听赵老师自己讲他自己的故事
3: 。哎呀，终于出来了！今日战报，今日战报
4: ，学生们都催的。这是原来比赛了，然后每天我都要评个 MVP。你看上次比赛 MVP 孙翔，再上次皮诺兹。就是每天我还要写个今日战报。大家好，我我叫赵玉松，然后今年三十五岁了。我的职业是一名体育老师，我的工作地在新疆维吾尔自治区克勒玛伊市克勒玛伊区第十小学。我是二零一九年参加的这个耐克和中国教育部一块儿办的这个叫那个小学体育老师创新案例嘛。当时把他整个那个文字阅读里边，我我觉得这个要是按他上面写的这个，哎，我很有机会啊，因为感觉就是特别特别真心的，就是在鼓励一线体育老师那种没啥那种别的套路那种，而且他那个当时。每年颁奖典礼还会邀请好多那种大明星嘛，那种体育大明星，刘翔、C 罗、姚明、李娜，哦，我就觉得特别特别的好。然后我就直接就二零一九年的时候就用我的案例参加了。当时去美国了以后，去落地了以后，哎，就特兴奋嘛，我、哎。也也算是出国了嘛，从小到大第一次出国撒、啊，还是因为这个耐克搞的这个活力校园的活动，也特激动<音>。我们去了那个一所嘛，还是两所那个特殊学校，就是里边的孩子基本上全是先天性残疾嘛，小儿麻痹啊，或者是唐氏综合症之类的。他们就是包括他们那样的学校，体育都搞得很丰富，就是没有人任何人会带着那种有色眼镜或者怎么样，是大家真的，我有两队在打比赛，他们进个球，大家照样欢呼，各种。当时也对我很受震撼，你想这个特效，它基本上都做到全覆盖了。回去以后对我的课程也是特别的有启发嘛。嗯，你像我们学校也许嗯基本上没有什么残疾孩子之类的，但是有很多孩子他不愿意去从事体育啊，有很多孩子就会对体育有些这个抵触，所以我就要想办法把我的课程做大。刚上班的时候就是把学校校园体育做成了一种。体育方面的精英化的教育，就是我会经常会选校队嘛。全校一千多个孩子，就选出那么二十四个学生。虽然也许成绩挺不错的，但是，但是后面后面慢慢发现这也不是我想要的。而且就尽量做到全覆盖了以后，甚至已经做到全覆盖了以后，反而我们学学校的成绩更好了。我的篮球成绩，二零二一年的时候是达到了全疆第二，把他们这个。这个兴趣引导好了以后，他们真的自己私底下练的就更狠，因为那个俱乐部都是他们一手建立起来的。就是我的课程里边是孩子们先每个班先建立很多小俱乐部嘛，然后他们俱乐部就慢慢的就像那种升级一样，就像那种就是选秀节目一样，一关一关的淘汰，今天淘汰几个，明天淘汰几个，淘汰的人就成为自由球员，加入到另外的俱乐部。有个学生，哦还不止一个，有两个，一男一女，男生叫浩浩，女生叫婷婷。然后他们因为先天性身体有点那个不健全的地方嘛，嗯，他们上体育课的时候，就是可能从一年级，他们可能自己就认为自己就无法上体育课，就我是四年级才教的他们嘛，就每节上体育课，他们就坐在旁边一个角落里，然后面无表情。其实看了以后也挺难受的。刚开始的时候教他们说：“我说，诶、哎，你有没有什么想干的、想玩的什么？”然后老师去给你们拿，没有，没有，他们就坐着就行没有，没有。后面我从那个美国回来了以后，就是就想把这个全覆盖铺开嘛，就哦，就一下子新增了好多职业。我忘了，我就鼓励他们，哎，就给他们看，你看这个星探有什么好处？这个超市经理你可以干什么？哎，这个裁判舞还、哦哎、挺不错的，裁判多好玩！你看你在场上比赛。别人全都听你的，然后慢慢的、慢慢的，刚开始就有点那种诱导他们嘛，他们就那种慢慢的、慢慢的就先试一试嘛，就简单的几个手势都会嘛，嗯、呃，然后我就。假装把那个动作做错了以后，我说我现在怎么样？哦，走步，哎，这个手势不错，就是那种鼓励式的，还不能不能一级反馈，你得二级反馈。哦，你真是特努力的，你不能光夸他们聪明，要不然他们就学那么几个手势。哦，你真是特努力的人，特特善于自己自学的人，他们就开始自己在网上开始找那些手势动作。哎，哎，真的，这个孩子的学习能力哦，真是，真的。比比我们这个老师，就比我们大人想象的要，他们学习能力太厉害了，然后再再给他们大点气嘛，就是给他们说，哦，你看这场上有些人就是要找你事儿，他们就会脾气很大，敢冲裁判，哦，你就该给替的时候就要给替。然后后面他们就越吹越好，越吹越好。好多人当时不爱当裁判，因为当裁判又打不了篮球嘛。但是他们就，因为他们当裁判，他们后面别人找他，找他就得给他们付费，付费就是那个积分啊，我那个积分那个制度，付费他们就身价会越来越高，他们最后。最后会拿他们的积分兑换一些运动超市里的一些奖品，然后那个婷婷和浩浩的身价就越来越高，越来越高，而且自己俱乐部有个这样的裁判就非常非常的好，就不用到时候每次打比赛还得用自己俱乐部的这些积分去付费去雇别人的裁判。后面就是他们俱乐部就是解散了嘛，就是因为还是没打过别的更强大的俱乐部嘛。他们就成为都成为了自由自由球员嘛，自由的人嘛，然后别人俱乐部哦，像这样的人才又会推裁判是不是？然后那样子都是哄抢，你想想，哦，当时这个浩浩被好几个俱乐部哄抢的时候，你都不知道他笑的有多开心多灿烂，包括那个婷婷也是，你想他原来我刚开始见他上体育课的时候，我就坐在那一言不发，然后那种面无表情那种，再到遭到别的俱乐部哄抢哦，别的俱乐部各个星探过来给他们说哦。哎，加入我们队咋了咋了？给你啥机会？你在我们队可以干什么干什么咋样啊？然后看到他们那种发自内心的开心啊那种笑，然后我也我也感到那种特别特别开心，特别特别感动。就是当时我记得我们克拉玛依的地方电视台采访我的时候啊，问我什么这个获过哪些奖，这个、这个、那个，我已经不想就是我也不想讲，我也不知道为啥就一下子觉得那些特别不重要。然后我当时说，我最大最大的奖状，就是那些学生。把我写进作文里，他们就是哎，六年级毕业写作文哎，那是毕业考试哎，一般都写自己的主课老师嘛，是不是？但是只要基本上在我的兴趣班学的篮球的那些学生，校队的就写我哎，我就特感动。也许孩子孩子那些表达可能那个语言各方面没有那么优美，没有那么哇惊为天人那种，但是从他们字里行间透露出来那种最纯真对你的喜欢。哦，那个真的是太感动，那个可能说最大的动力吧
2: 。刚才听完了那个赵老师讲的故事啊，我记得我在采访他的时候，他当时跟我说，就是他在他们那个学校里面，他因为一直忙着就是做这些改革的事儿，他没有去做那个职称的评选。然后，这对于一个小学老师来说是一个蛮重要的事情啊。但是，因为参加了这个耐克的活力校园的活动啊，呃，他就得到了这个活动的认可，得到了对于那个老师来说，这就、个、得到了体育界的一个大牛的一个认可感觉。然后他还见到了他之前仰慕的那些体育的明星，这对于他来说是一个非常大的，呃，怎么说呢？一一个慰藉或者一种鼓励。
0: 就是出现了传统评职称系统以外的另外一套系统的肯定、嗯
2: ，对，他就让这样一个平时在学校里面可能各个学科中比较边缘化的一个老师，有了一个被看见的机会
1: 。嗯，是的，是的，这个确实是，呃，很多的体育老师都跟我们反馈这一点。当然，我想要补充的一个就是说，这个活力校园创新优秀案例呢，它不光是来自于。这个体育界的认可，它也是来自于教育界的认可。为什么这么说呢？因为这个项目其实，啊、呃，是跟最初是跟中国教育部的合作，那么一直到现在依然在和中国教育发展基金会在合作。所以，所有这个项目幕后的评选、评审都是体育教育界的专家。啊，那再说到刚才赵老师说的跟体跟这个体育明星见面啊，这个就唤起了我一个非常有趣的这个回忆。嗯，因为每一届这个颁奖典礼，我们都会邀请到顶级的体育明星来跟老师们互动。不光是赵老师，我们在第一届的时候请到了一个真的是足坛重量级的嘉宾 C 罗。啊，那像我们第一届有一位老师吕老师。他就是通过足球这个项目，他被选上来。那当他被邀请上舞台，而当他一转眼发现身后出现了一个人是 C 罗的时候，用他自己的话说，懵了，懵在原地，然后不敢相信这是真的。他说：“这个手握完了之后，我一个月不打算洗了。<笑>”就是可以想象，就是说这些来自于体育明星，能够我为了给你来颁颁这个奖。我出现在这个这个舞台，跟你一起，对于体育老师来说是一个非常大的激励。嗯，相当于呃，耐克提
2: 供的这个平台，它不仅是给到了老师一个鼓励，它其实也是一个交流的平台，就是不同地区的体育老师，他们可以交流自己教学的经验。然后，可能像比如说一线城市的体育老师，他们就会有更。呃，更多创新的机会，更多创新的可能。然后就比如说，我们采访的第二位是广州天河区一个小学的体育老师巩连连老师。然后我们请珍妮帮我们来介绍一下龚老师。嗯
1: ，巩老师呢是一位非常年轻的老师哈。他除了当体育老师，他同时也是班主任。所以他在当班主任的时候，其实就给了他一个更全面的视角来看待孩子的发展。巩老师呢，他在给孩子们进行专门的这个体育运动训练的之前，哈，他会先给孩子们进行感统训练，来为孩子们的运动呢打下一个更好的基础
5: 。我叫巩连连，现在呢是在广州市天河区一所小学担任小学的体育老师，那么我工作已经有九年有余了。在这段时间呢，一直是担任了体育老师和体育科组长的工作。呃，我是提交了一个平衡的教学案例。我当时我是教了一年级和三年级的几个班。我当时发现一年级有个孩子，他经常性的哎走路摔倒，跑五十米的时候也是自己绊倒自己，而且他注意力很不集中啊。上课也是经常会，嗯，注意力就是跑到其他地方去了，站队自己都站不好这种情况。嗯，然后我就跟他妈妈去沟通，他妈妈说他从小就就是说自身的平衡能力、自控能力很差，经常性走路就自己就摔倒了，所以他的身体包括他膝盖那里很多的伤疤。啊、嗯，我我当时嗯，我就说，哎，这个小孩确实是平衡力不行的话，他对于他这个。各方面，包括他的自控力，包括他的身体感受外界的一个刺激的能力就很差，所以呢，我就想着，哎，我在课堂中一定也要渗透一下这种平衡的教学，包括爬行这一系列都是训练学生大脑感觉系统的一个发育的。因为我是从一个低年段小学生的身心发展特点入手来设计这节平衡课，那么。在设计过程中呢，也是做到了一个器材多用，就一个器材我用了一个圈，然后呢把整节课串联下来，是这样子的一个课。通过一系列的训练嘛，他自身的一个感觉系统也会慢慢的就是发育。因为现在很多很多这样的小孩啊，很多就是这种感觉统合失调的孩子非常多。比如说我做班主任时候，我们班也有一个小孩，那是因为他家庭的原因，他奶奶过度溺爱。妈妈呢，又经常会跟他奶奶吵架，他就会把这种这种他家庭的一个矛盾归结到他自己身上，他就会自己这样想，导致他在课堂中呢，就是很封闭自己，他不爱讲话，经常会把水呀往自己身上倒啊，上课的时候不听课，自己在那里画画，就是老师也叫不动他的那种状态。那么，经过后期的，包括我在课堂中怎么去引导他呀？怎么去让他们跟别人去合作性的去完成一些游戏呀？去跟他们父母也聊一下，包括在家庭的一些状态的改变，这个都是要一系列的去做的。那通过这一系列的嗯训练，他自己把自己打开了，他自己就是说有这个意识性的去控制或者去改善自己。那这个过程，他就慢慢的就会去提升自己，然后呢？那就越来越好。那现在那个小孩也是已经上中学了，现在学习成绩还不错，就是他也参加了一系列的运动队的训练，这样子运动确实是真的会改变一个孩子。他不是说单纯的一个运动，他是通过这个运动，我能够带给学生真的很大的一个成长，包括身心的一个发育。为什么后期把体育改成了体育健康？他把健康融到一起呢？就是通过运动，我们可以改善学生这个心理的状态。就从运动过程中，包括从踢球过程中，他们愿意去打开心扉，去跟别人去呃合作，这个过程能够改变一个孩子慢慢成长的一个过程。
2: 哎，刚才咱们听到的那两个故事，其实都是讲的是城市里面的体育课。就是这些地方呢，它呃经济水平比较发达，然后相对来讲可以调动的资源更丰富。但是城市之外呢，还有很多孩子是在乡村小学里面学习的。然后呃，我知道那个艾哲跟珍妮都有公益方面的经验啊，我们先问问，就是你们对于那个乡村小学的体育课有什么样的观察吗？
0: 嗯，我自己做那个公益机构时间比较久了，是嗯大概十年前的时候，那个时候我们做乡村图书馆，去像四川啊、湖北啊、啊、呃、江西这些地方，我们会跟那个当地学校一起建一个类似于图书室，但是实际上也能够看到就是当地孩子一些这种体育的活动。我记得我在那个四川像巴中地区看到那孩子，嗯。当然也是十年前了，那个跟我小的时候，我觉得没有太大的变化，也是经常出现这种呃呃体育课被主课占用的情况。那即使有体育课的时候，呃，因为的确是这种乡村地区，而且比较偏远，所以他们的体育设施是明显比较落后的，甚至几乎没有什么体育设施。嗯
1: ，呃，艾哲看到十年前的这个情况呢，我。我觉得，如果说放到现在这个一两年来说的话，肯定是有改善的。比方说，尤其是一些啊、呃，相对来说不那么偏远的一些乡村地区，它的设施各方面哈，还是都有相应的改善。当然，我们也没有办法去啊、呃、忽视的一个点呢，就是整体而言，乡村小学的这个体育运动的这些条件还是比较有限的。另外，还有一个呢，就是其实能够去乡村去教学的这样的。啊、呃，老师，呃，老师的师资吧，也是呃有缺口的。你可能在课表上写了体育课、音乐课、美术课，哎、呃，最后发现，要不然就是实际上上这节课的时候，孩子在自由活动，或者要不然就是一个老师在上所有的课，这种情况是存在的。呃，说到这个呢，我就想起我们在这个活力校园这个项目里面，有一位林美珍老师。他是我们二零一八年这个创新优秀案例的获奖者，他的故事就非常的具有代表性，尤其是在说到乡村小学的教育。林老师所在学校呢，在泉州的一个乡村，他的学校啊、呃，用林老师自己的话说，就是呃，当时体育器材加在一起都塞不满他们学校门口的一个小狗窝，然后他。因为其实林老师自己除了教体育，他也教语文啊，他也教其他科。他当时就在想，他说：“我怎么才能让这些孩子动起来
3: ？”这边有轮胎，我们到这边看一下。你好，我是那个仙岭小学的老师，想找你拿几条那个废旧轮胎可以吗？哦，那你自己拿自己好，谢谢哈、啊。我叫林美珍。一零零的时候，我就开始到这一边来支教。彭湖是一个挺乡下的地方，刚开始来的时候做体育老师，我一没器材，二没场地，人家说了“巧妇难为无米之炊”啊。
5: 小青蛙跳起来，
3: 跳落地。那天也是一个偶然的机会，我,我放学回家的时候，看到路那个路边的修车店。他把那个轮胎修完，然后就扔在那边。那时候我就想说，我能不能把它引到我的学校去，然后把这个轮胎进行再利用，让孩子们进行锻炼。所以我就一步一步的、慢慢的就开发这些器材。<音>校长，呃，对体育非常支持的。我当时我就跟他讲，校长，我想把体育这一块给做起来，我想搞课题。给我一句话，做吧。需要什么
1: ，学校全力支持你
3: 。那这一话就不可收拾了
1: 。那林老师呢？当年他的故事被我们拍成了一个一个小的微电影。那么，当时我们这个微电影呢，通过我们的传播部门，然后在央视的平台，在很多国内的这些主流平台上去传播的时候。带来了一个我们自己在一开始不敢奢望的效果是什么效果呢？就是很多当地的媒体看到了这个故事，他们自发的去转发，然后自发的来到林老师的学校来报道这个学校的情况。那么还有很多社会组织、社会机构。他们自发的去学校给孩子们送去需要的学习物品，甚至有有一些家庭有困难的孩子，帮助这些孩子能够继续未来的学业。所以我们可以看到，就是当这个体育老师他所引发的这个周围的能量场，哈，给一个学校带来的变化。在我们今年的活动里面呢，也有一位这样的老师，来自湖南的一位年轻的女老师，她是刚从。啊，几年前刚从师范学院毕业。小朋友们，大家早上
6: 好，我是你们的刘老师。今天呢，我们要读的是《小松鼠》。我是刘小双，快速会计，二十五岁。已经当了四年的小学老师，来贺锦，过来面对面照。我教语文，鸟儿躲到它的巢里。教英语 ，Open your book, turn to page 58。f 教体育。校长给我分的是一年级，所以我我来教的孩子就是很小一个，之后刚刚从幼儿园过来。那个时候感觉小朋友太懵懂了，就像个小宝宝一样。你会发现，刚刚来的时候就。好像很少会有学生他敢很热情的打招呼，其实是不多的。就留守儿童其实是相对比较多的，因为来报名的就应该不超过三分之一，可能还有更少的是爸爸妈妈带过来的，其余的都是爷爷奶奶之后带着钱之后一起过来。我本身是想着，哎，我从一年级带上去啊，就能够见证一个孩子从一年级往上的成长，但。当我真正去教一年级的时候，我觉得好崩溃。我我是跟校长搭档，之后校长就给你说：“你一定要先梳理规矩。第一种你什么都不用教，你只要让他们能够都好好的做好，知道上课该干什么，听到铃声该干什么。”我开始我觉得，哎，也不至于这样子吧。他也读了幼儿园啊，但在这个过程中，就真的就有出现，只有一上课。就是啊，老师，我要上厕所。老师，我想喝个水。啊，老师，我掉了一颗牙。我也在想，要是我不让他上厕所，那那如果真的是就是后面就不好哦。这我就让他去，就一个人去了之后，就会第二个、第三个、第四个，就感觉一节课里面就明明很简单的内容，就永远上不动课，感觉老师上了第二单元了，我还在第一单元，我就会很着急。我又想让小朋友们就。就是，如果是课表上是语文课，就是语文课；如果课表上是体育课，我就想给他上体育课，我又不想说。呃，我语文课没上得动，我又把你的体育课给占了，之后来上语文课。就我就像我奶奶说的一句话，就说你别看我双双啊，现在感觉这么轻松了，你那不知道哎、啊。第一年的时候，每天回来在那里哭，总是在那里哭，哭的哭的，我也想哭。后面我奶奶就安慰我说，头难头难，就是第一第一个学期比较难，慢慢的你就好啦，你要加油，没关系哦，就想办法喽。我我教的是校园体育文化类案例，题目叫做“用智慧和行动创造学校体育的无限美好”。当然，其实名字不重要，重要的是里面的四个内容。一个是创造多彩的校园，就因为我们操场不是水泥的嘛。之后，我们利用了废弃的颜料，将一部分的操场涂成了彩色的，之后让学校感觉就顿时本身又是在这种嗯，就是青山绿水中间，之后一片彩色，就觉得哇，整个校园都充满了感觉。我们又进行了一个是一米草坪，其实总共也只有四十平，之后而且是一块一块的，是不间断的采购出来的，就在这种这种一块一块的草坪里面合起来。它就是一个方形，四十平米的方形，之后孩子们可以在里面进行体育活动，之后把它拆散，就会有有一块一块的，之后就可以做这种什嗯、呃，就是分散每一个小朋友可以分组练习这种，呃，扑球啊，之后把它拼拼成一条一条的，又可以变成一个这种小圈，之后孩子们又可以运球，都是在草地上就很新奇，孩子们也很快乐。之后第三个其实是自制器材，我们这种。农村，而且是不完全小学的地方，它的体育器材是相对少的。我们学校的足球不到一个月，绝对那皮都要掉下去。所以其实本身损耗，它它的损坏率也很大。说孩子们就拿一个球玩，那那玩的好的人，他的运球、他的传球可能会有进步，但是那种就是，当然还有大多数的学生其实就是陪跑的呀。那。开始他觉得很快乐，但是他永远摸不到球的时候，其实他的兴趣会会降低的。我就当机立断，我们就在学校里面搜集。我说小朋友，今天我们来做一个有趣的事情，我们来自己创作。下课的时间我就搜集各个地方搜集这种塑料袋。之后把学校里面的报纸，之后以及透明胶，就带到了教室里面去。大家做完球之后，其实像这样子，大概只要二十分钟不到就可以，每个小组就可以都完成。之后我再帮帮他们。之后我们就趁着最后还有这一二十分钟时间，我们就去球球场里面拿着自己的球。这个时候就有自己的球，就可以开始更多的练习。大家每个人都可以玩，我们就可以就真正的开始了足球的训练。呃，第四个是。创编游戏，不管是说就是徒手类啊、器材类啊、球类啊，各种游戏，我一直都在思考。哎，我想过什么样的人生？我总是很迷茫，我总是觉得我都想要，但是好像都没有做到。但当我做了一名老师之后，我发现我以前说我想去做舞，就是我想做舞蹈家之后，我在乡村里面，我教了我很多孩子跳舞。我我还有什我想去做演员，我发现。我自己没有做演员，但是我教了一群小小的演员，我们一起去表演节目。我带着我的孩子在进行体育活动，然后再带孩子去感受生活，之后去就是这种生命的力量，让我觉得哇很有趣，我也觉得很有趣
0: 。以上我们听到的这几个故事，都是几位体育老师。但是，呃，像耐克的这个呃评选活动，实际上它是在构建一个生态。这个生态当中涉及到各个环节的人
1: 。嗯，就像开始讲的，我们从体育老师这个点来切入哈，在做的过程之中，就越来越发现，在每个优秀的体育老师身后，其实都站了一位无比支持体育教学的校长。也正因为如此呢，我们从第三年开始就把校长奖加到了这个活动。那从去年开始呢，这个奖它的范围又扩大了，因为在整个的教育系统里面啊，我们在每个地方其实都会有教研员这样的一个角色，非常核心的职责是帮助一线的老师去一起来设计课程的内容，以及在这个过程中教学的过程中去逐步的提高教学的质量。所以呢，从去年开始，教研员这样的一个奖项也被加入到我们的活动里。所以说，整个活动它从一个点到开始关注到整个生态。
2: 嗯，然后我们最后采访的这位毕老师，他就是一位教研员，呃，他是少数民族，然后他一个创新的点就在于把民族的特色活动融入到了当地的体育课之
7: 中。能不能模仿一些那个呃小动物的那些、嗯？大家跟我这样做。什么动物飞呀飞？哦，熊就是爬呀爬。我叫毕亚武，我是彝族，呃，从事教育到现在呢，已经是三十七年了。那么我们这个云南省是多民族的地方啊，有二十六个少数民族。那么在全国可能是应该是少数民族很多的一个省市了。其实我们这个民族聚集的地方呢。呃，和这个现代的一些城市，比如说我们，呃北京、上海啊等等这些地方的差距特别大。但是我们搞了很多活动，哎，像比如说我们的很多课，就是课题啊，全国的那些呃专家教授来到我们云南呢，啊，特别喜欢和我们这个民族的学校，呃，比如说我们怒南啊等等这些地方，就是我们现在石林啊等等这些呃民族地区开展的活动，他们特别喜欢参加我们的西安那样的活动。那本地区呢，区域性的老师很多，那么这样的呃教师多年以后呢，啊、呃，其实他们有很多本地的一些课程的资源，啊、呃，通过这样呢，我,我们教学员，呃，通过他的这个表现以后呢，啊、呃，帮他进行磨课，呃，整理，呃，甚至啊可以把他发展到学校的那个大课间，比如说像什么竹竿舞啊，霸王鞭啊。啊、呃，还有这个彝族的这个我们说的烟和舞，呃等等，还有什么打陀螺，还有呃民宿民宿的什么斗鸡啊，呃还有我们这个呃回族的那个做成那个马球啊，都可以作为我们课程之间的呃去去开拓一些，在大学的展示以后呢，呃可以带动整个学校的体育文化氛围。色。那么我们课堂的资源是很有限的，把它整合一下，带到我们课堂里面来。
5: 对，这个
7: 有声有色的就不好了。哎哦
0: 、对。滴答答，滴答哩答哎，那姐呢？像呃活力校园创新优秀案例评选这个项目，现在大概做了多少年了？
1: 呃，这个项目到今年是第六届，啊、呃，在疫情期间停过一年，对，今年是第六年了
0: 。嗯，那在这个过程当中，你观察到的这个活动为体育老师们带来了哪些具体的改变
1: ？我觉得改变啊，对于体育老师这个群体呢，可以从两个面向吧，一个就是对于整体这个群体的改变，还有一个就是对于老师个体的改变。实际上，我们经常说，当一个人在一条路。比较艰难的路上去走的时候，你难免会觉得有无助的时候，难免会觉得有质疑自己的时候。嗯、可是当你看见原来不光我自己一，一群人在做这样的事情，你会变得更加自信，更加坚定、嗯。与此同时呢，这一群人，我们搭建了一个平台，让他们相互交流，相互共享资源。那你从群体的角度来看，这个活动带给老师的变化呢？我觉得首先就是整个社会认知度。对这个职业的社会认知度提高了，嗯，那么这个职业本身的职业自豪感也提高了
0: 。是，我觉得这个你你其实最宝贵的是建立了这么一个社区，让这些老师们呃他不孤独，能找到彼此，而且能够看到相同群体当中有人做出了更有趣的一些事情，会刺激你想。再去努把劲儿，再做出比他更有意思的事儿来、哎
1: 。对对对，是的，这个就是我们这几年看到越来越多的情况。嗯，实际上这个项目它嘉奖的是老师，体育教育生态里面非常重要的人。那它更深远的意义，其实落点还是落在帮助孩子们爱上运动，更好的运动。这个呢，也是我们做运动公益、体育公益的一个最大的初心。